0: Привет! Это подкаст «Как устроены медиа» и его ведущие Алексей Березовой и Тимур Тукаев. Мы расспрашиваем российских медиа-менеджеров про их издания, про контент, дистрибуцию, аналитику и монетизацию. Нам интересно, как устроены лучшие российские медиа, и мы хотим, чтобы в России было больше хороших медиа. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Банковское обозрение» Дмитрий Равкин. Здравствуйте, Дмитрий!
1: Добрый день, я сразу поправлю, я не главный редактор, я издатель и там генеральный директор, и собственник вот этого медиапроекта, но меня часто называют главным редактором, Поэтому я не обижаюсь.
0: Отлично. Ну, тогда один из следующих вопросов у меня пропадает про собственника. Но, ага. Дмитрий, в двух словах, краткую историю журнала расскажите. С какого года выпускаете? Кто собственник? Понятно. Сказать, если есть издатель, то отдельно. главред. В, общем, угу. в двух словах.
1: А, да, ну, банковское обозрение возникло в, в дремучем 1996 году. Собственно говоря, это там до этого был такой проект банковского дайжеста. По вот, финансовой банковской тематике. И вот потом он преобразовался в банковское обозрение, несколько раз менял собственника проект. Ну и вот сейчас, э, как бы, вот является мой такой, э, ну, можно сказать, что авторский проект, ну, можно сказать, как бы, что как бы, командный проект. но вот, собственно говоря, наверное, с этого времени можно начинать такую историю. Ну, было несколько трансформаций. Издание в конце 90-х, начало нулевых годов. Это было связано с каким-то поиском что называется какой-то целевой аудитории и поиском какой-то своей своей ниши своей роли на медиарынке ну и вот где-то наверное с 2002-2003 года вот это издание уже стало профессиональным B2B медиа для банковских специалистов для mm -hmm. специалистов финансового рынка
0: и тогда вопрос про аудиторию кто ваша аудитория как вы ее понимаете как вы ее чувствуете
1: но в свое время у нас был такой слоган, что там вот банковское обозрение – это журнал для банковских зампредов. То есть mm -hmm. не для предов, а вот для зампредов. Вот как-то mm -hmm. это такой вот второй уровень... Специалистов. Да, 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 специалистов. Ну и сейчас, наверное, это можно сказать, что немножко так уже более расширенная аудитория. Это, наверное, все-таки помимо зампредов, это руководители подразделений, руководители департаментов, но все равно это так или иначе какие-то банковские специалисты. И, в общем-то, наверное, вот сейчас можно сказать, что это такие два, два больших... Направления, как бы такие традиционные какие-то банковские специалисты, в таких классическом смысле, и, uh -huh. наверное, это все, что связано с диджитализацией банковского финансового рынка, вот все в этом, в этом направлении, в этом
0: отношении. Uh -huh. Сколько единиц контента в день выдает редакция?
1: Ну, здесь у нас, наверное, не традиционная такая ситуация. Где-то у, у нас есть новости, у нас есть э, какая-то перепечатка новостей, есть рерайты, есть собственные аналитические статьи колонки. Где-то, наверное, один-два внутри, может быть, материала вот, аналитических и порядка там 70, наверное, новостей, э, то, что мы э, стараемся извлекать, такого основного по э, финансовому направлению.
0: Ну, то есть 10-13, там, грубо 12, можно сказать. Ну да, больше
1: 10, больше 10 в день выходят.
0: Угу. Сколько человека работает в редакции в целом, принт и онлайн? Мы
1: не разделяем, как бы, у нас общая редакция, да, принт mm онлайн, -hmm. да, и где-то у нас там 3-4 штатных специалиста, mm -hmm. штатных редакционных сотрудников, ну, еще там, как бы, много у нас по внештата работают, наверное, еще на 4-5, наверное, авторов, хотя здесь вот авторов-редакторов, хотя вот здесь вот, я не знаю, там, ну... Корректор, наверное, да, наверное, правильно тоже относить к коррекционной части. Mm -hmm. вот, но все это заштатные, заштатные сотрудники. Mm -hmm. То есть в офисе находятся 3-4 человека постоянно.
0: А какой месячный охват у онлайн-портала?
1: Где-то около, наверное, так вот мы не добираем, наверное, 100 тысяч в месяц. Ну, это порядка, наверное, там от 3 до четырех, наверное, в рабочий день. Ну и порядка, там, наверное, в двух вот, выходных примерно угу. такая, такая статистика, и, в общем-то, она на протяжении там, многих лет остается неизменной, Никто в ту, ни в другую сторону. Угу.
0: Ну и прежде чем мы перейдем к разделу, когда Тимур будет анализировать, просить вас прокомментировать онлайн составляющую вашего проекта, я спрошу про ваше издание как про продукт. Какую задачу аудитории решает ваше издание?
1: Ну, это в самом широком смысле, наверное, информирование того, что происходит на финансовом рынке российском для профессиональных сотрудников вот этого финансового рынка, ну, в общем-то, тоже мы как-то когда-то, много лет назад задумались над этим, вот что такое банковское обозрение. Банковское mm -hmm. обозрение – это зеркало. То есть вот это медиа, которая показывает, рассказывает, что происходит на отраслевом рынке без какого-то, так скажем, я бы даже сказал, что без какой-то своей собственной редакционной политики. Это скорее вот именно такое отображение.
0: А в чем уникальность тогда? Потому что то, что происходит на финансовом банковском рынке, отображает и коммерсанты, РБК, и еще какой-то ряд изданий
1: скорее отраслевая какая-то специфика то есть мы стараемся как-то там глубже уходить вот, в какие-то темы, более профессионально уходить в темы, ну и делать так, чтобы это было интересно именно специалистам. Все-таки деловые медиа российские, безусловно, очень профессиональные и в части финансовой тематики, они все-таки заточены больше под какую-то общую аудиторию. У нас, знаете, даже есть такой в редакционных стандартах, вот есть такой перечень сокращений, перечень терминов, которых мы не объясняем для mm -hmm. нашей аудитории. И Соответственно, вот это как раз показывает то, что мы стараемся работать именно с профессиональной аудиторией, уже там как бы не рассказывая что-то, то, что является каким-то общим местом. Но в этом отношении как бы деловые медиа, они работают на более широкой аудитории, у них более такой глобал охват что ли, uh -huh. в политике.
2: Условно говоря, если, там, читая финансовые новости в «Коммерсанте», бизнесмен может, да, принимать решение или какой-то управленец, то, читая ваше издание, это скорее кто-то, кто в кто банковской сфере имеет непосредственное отношение, принимает какие-то решения для работы или, там, для каких-то своих, в общем.
1: Ну, мне Им. сложно сказать, насколько э, банковское обозрение влияет на принятие решений непосредственно каких-то управленческих по финансовому рынку. Я здесь скорее смотрю, чтобы мы помогали в, в каком-то Принятие решения вот здесь. Ну и, собственно говоря, сама, если говорить про редакционную уже политику э, банковского обозрения, то она, наверное, состоит вот из нескольких частей. То есть, с одной стороны, это вот, э, какая-то новостная картина там, дня, недели. Э, это, э, с другой стороны, это какая-то аналитика наша редакционная, э, журналистская. Это какая-то аналитика со стороны э, представителей рынка, то есть, когда вот у нас пишут уже сами финансисты. Э, и по аналитике. И, наверное, какая-то аналитика еще со стороны, соответственно, каких-то практических кейсов. То есть у нас есть раздел именно по каким-то практическим практическим проблемам, практическим кейсам.
2: А вот прежде чем онлайн обсудить, я хотел еще такой момент уточнить. Вот 96 год, да, вот кажется, что тогда банковская сфера во многом зависела да, от всяких таких штук типа... Махинации Савиза, там какие-то бородковские разборки и так далее. Как вот чуть пораньше, 90... чуть пораньше, наверное. А, уже в 96-м, то есть более менее устаканилось все, получается. Ну да? так, да, 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 да.
0: То есть, получается, что... Там уже и
1: семибанкирщина вот это был такой период. Да-да-да.
0: Ну, расскажите, да, как вот это произошло, почему? Тимур левый вопрос задал, да, я поддержу его. Почему в 96 году, да, казалось бы, там стреляют еще?
2: И еще интересный такой момент, то есть, насколько вот объективная информация строгая о банковском рынке отражала реальную ситуацию, да, то есть, как на самом деле там принимались решения, что на самом деле за кулисами, так скажем, происходило. Давайте немножко конкретизируем, наверное, вопрос, потому что он немножко так вот оказался немножко размытый, я немножко здесь потерялся, вот именно на что, на что можно ответить. 96-й год. Ну, кажется, что рынок достаточно дикий. Если давать какую-то объективную информацию, да, вот как которые, например, то, что сейчас у вас да, в издании выходит, то кажется, что она отражает какую-то вот внешнюю формальную сторону, а на самом деле сам рынок функционирует по-другому. И те вещи, которые на него влияют, они как бы, ну, ну как-то вот семи банкирщина, да, та же, еще как-то вот вось, -вось решаются где-то. И, в общем, ну, насколько вот такая объективная подача информации отражала реальное состояние рынка, скажем так?
1: Ну, я думаю, что это вообще такая общая проблема, наверное, медиа. Насколько медиа отражает реальные процессы. Здесь, как бы, если говорить просто про вот, середину 90-х годов, как тогда функционировал финансовый рынок, банковский рынок, тогда, прежде всего. Но, конечно, это не то, что сейчас. И как бы, там, в российском банковском рынке за это время там сменилось просто несколько, несколько эпох направлений, даже подходов к функционированию банковского рынка. И так или иначе, как бы банковское обозрение старалось вот это все отражать. Но, вот, наверное... Говорить, что тогда был рынок какой-то совсем дикий, не совсем, наверное, корректно, все-таки уже в, во второй половине 90-х там как-то э, что-то уже выстраивались, какие-то общие подходы, в порядке там уже функционировала более-менее э, регуляторная часть, а там Банк России уже тогда э, как-то влиял на рынок, но достаточно серьезно. Но, э, в общем-то, конечно, здесь, э, ну, я думаю, что это прежде всего, конечно, вопрос к... к той роли медиа, которая она играет в отражении действительности. В этом отношении, конечно, банковское обозрение не является чем-то уникальным, не является каким-то источником инсайда, не является каким-то источником там, слива компромата, и никогда им не являлось. Такой цели мы никогда себе не ставили, просто это там, другая сфера деятельности. немножко. Поэтому мы скорее за... мы скорее отслеживаем тренды. Вот, отслеживаем какие-то тренды, пытаемся их как-то показывать, препарировать уже для того, чтобы их анализировали финансовые служащие.
2: Ну тогда, наверное, онлайн разберем, отражение онлайн проекта. Вот меню, да, если зайти на сайт, то меню достаточно сложную структуру имеет. Как пришли к этой структуре, почему она именно такая и как вообще устроено ваше меню? То есть как человеку понять внутреннюю логику, которая заложена в меню редакцией?
1: Да, ну, наверное, значит, это как бы повод задуматься, наверное, мне на упрощение меню. Потому что, ну, на самом деле, когда строился сайт «Банковское ободрение» в том виде, в котором он сейчас существует, ему, наверное, там около 10 лет, поменьше, наверное, я брал за основу вот такой проект, он сейчас не функционирует, «Кольтеру». Вот мне показалось, что он немножко похож на... Ну, похоже на то, что вот мне здесь казалось возможным скопировать, и поэтому здесь вот общий подход — это новостная какая-то лента там сверху, и потом, в общем-то, ленты материалов и какие-то спецпроекты, и что-то связанное вот здесь вот дальше. Ну, и там есть какие-то теги, есть какая-то внутренняя навигация, но вот, возможно, возможно уже все-таки здесь нужно больше ориентироваться на какую-то мобильную, наверное, аудиторию в большей степени, где навигация, она упрощена, и где, наверное, значение там главной страницы, значение навигации не настолько важно.
2: Тогда такой момент, вот как эти категории разрабатывались, почему, ну вот поделили условно говоря именно на те пункты, которые сейчас есть в меню, то есть как, не знаю, по какой логике выделяли эти блоки, как работали над этим. Это сейчас объясню, к чему этот вопрос. Mm -hmm. а, ну интересно, когда ты сам свои медиа делаешь, а, интересно понять логику других издателей, да, других главных редакторов, других специалистов, как они подходят к проблеме разработки меню, когда очевидно достаточно много разных пунктов, которые надо с одной стороны вместить, с другой стороны, слишком большое количество пунктов может запутать, до да, читателя и быть слишком сложным, то есть вот как к проблеме разработки меню сами подходили? Ну, я думаю, там у нас просто вот есть какие-то общие вещи, значит, вот
1: сверху, поскольку там банковское обозрение, это сейчас не просто там журнал принтовый, который был там в 90-е годы и даже там в 10-е годы, это здесь уже несколько направлений у нас есть, там, я про них тоже там могу рассказать, и, и вот сверху, красоте, эти направления, исследовательское направление, конференции, медицинные направления, там направления отраслевой э, премии, э, вот они вынесены как такие вот, э, что называется отдельные проекты, наверное в рамках э, вот этого зонтика банковского ободрения. Дальше вот это наши вот эти там 7 или 8 рублик э, с э, однокоренным словом фин, то есть это вот основные направления просто вот финансово, финансового рынка, банковского рынка, про который мы так или иначе пишем. Ну и дальше это стандартный уже редакционный подход с э, тегами и с э, лентами. Я думаю, что мы просто исходили из какого-то представления о, о том, как упаковать контент в зависимости от того, э что, в нем, э что в нем располагается. Но ну, есть какие-то там отдельные направления с, в виде каких-то спецпроектов, какие-то там наши какие-то там пробы работы с лонгридами, пробы работы с беседами, пробы э с рейтингами. Все это тоже как-то выделено в отдельное направление, в отдельное ленту, в отдельное меню
2: какой у вас движок? Какая-то самописная ЦМС, и если у да. Можете... По-моему, седьмой. А, еще седьмая версия, да? То есть ну, достаточно. Да, ну, на... да,
1: если да, если я ничего не путаю, то, по-моему, седьмой, я не знаю, там, может, может, что-то
2: там переходили, но как бы. Вот. У, -у, У меня осталось в памяти, что седьмой. Сильно кастомизировали, сами, или, в принципе, брали примерно то, что есть? А, Ой, да. не знаю, это, наверное, к
1: разработчику. У нас просто разработчик, то есть, вот он и поддерживает сайт, и вот, соответственно, как бы вот он, все эти вопросы есть, они такие там технические, я когда с ним как-то что-то такое общаюсь, я
2: там стараюсь понимать, что он мне говорит. Не всегда это не всегда это получается, но вот тем не менее. А как у вас устроена аналитика? То есть по каким системам или сервисам аналитики смотрите ну, на показатели ну, сайта? Да,
1: смотрим, конечно, периодически. вот э, Ну, что там? Вот мы можем смотреть это вот, вот, Google, Яндекс, мы вот это все смотрим, там следим более-менее за медиалогией, где мы там болтаемся. Значит, э, ну, в принципе, э, я вот так скажу, что Наверное, на протяжении нескольких лет я как-то вот обращал внимание на вот эти вот вещи, они меня там сильно беспокоили, количество посещаемости, вот это все, значит, вот количество там уникальных переходов и все такое. Я, значит, там сильно расстраивался, что они у меня не такие, как у коллег, которые работают особенно на b рынке, на финансах, то есть это там когда запускались вот эти вот большие проекты там типа банкиру и с какого-то момента я просто понял что вот это вот нельзя догнать самые там сверхзвуковые ракеты и в этом смысле что нужно просто работать над качеством аудитории и вот в большей степени конечно интересно анализировать само качество аудитории но это такая вещь что она как-то мне непонятно как она может быть анализирована на, вот по, по Яндексу по Гуглу по метрикам. Потому что, ну, вот как вы можете определить, там, например, степень влияния какого-то юзера, который читает банковское обозрение по сравнению с другим юзером, который там, значит, из одного банка, из другого банка, у них, например, похожие какие-то должности, и может быть даже социальный статус, и может быть даже там уровень доходов и все такое, но их фактор принятия решения для там, банковского обозрения, для рынка совершенно разный.
2: А какие-то исследования аудитории проводите, может, там общаетесь с представителями ЦА или прям какие-то опросы запускаете и так далее, чтобы понять.
1: Нет, это очень давно делали. В последнее время нет, все как-то вот по наитию в этом отношении мы стараемся. Мы понимаете, мы здесь вот, мне кажется, мне кажется, даже у вас я как-то слышал, а может, не у вас в каком-то из подкастов кто-то из ваших гостей говорил, что сейчас такое вот время комьюнити медиа. И вот мне вот эта мысль она запала, и, соответственно, вот, наверное, ну, то, что то что медиа сейчас это, — это в очень большой степени комьюнити, и вот работа именно со своим комьюнити, в этом отношении наш комьюнити, оно, оно локальное, оно узкое, но оно такое вот специализированное и, я бы даже там сказал, реповое. В и э, вот работа с ним это всегда работа такая, она немножко там, индивидуальная. То есть, вот как тоже условно говоря, что банковское обозрение оно знает всех своих читателей, знает, все читатели банковского обозрения знают друг друга, и, значит, и, и они вот друг с другом так вот вертятся, крутятся. И в этом отношении банковское обозрение это один из таких, одна из таких площадок, где они могут э, найти друг друга что-то узнать только о то
2: То есть, фактически, отдельное исследования вам проводить нет необходимости, потому что вы постоянно и так на связи да, с аудиторией, со своей...
1: А, ну, мне было бы интересно, конечно, если бы кто-то вот смог бы предложить какое-то вот решение по, исследов... по исследованию вот именно такого вот медиа, потому что это, это локальный продукт, я просто не знаю, какие здесь существуют. Существуют ли какие-то методики,
2: методологии подходы для того, чтобы исследовать вот именно такой-то узкий рынок, который слева. Ну, кажется, по крайней мере, по опыту общения с продуктами из B2B, что обычно это через отдел продаж, получение контактов людей, которые вас, в принципе, читают, и глубины интервью. Ну, количественные мы... исследования не особо mm -hmm. здесь, скорее Да, я чем.
1: понял. Вот мы, мы такие вещи пытались запускать на этом сам, на каком-то там, вот мы там проводим конференцию, потом там делаем вопросы. Но мы столкнулись вот именно по таким, по таким э, исследованиям, подходам, что, в общем-то, нам отвечают или формально, или то, что вот... Э, Люди считают, что нам было бы приятно, если бы вот про них, <смех> они бы про нас так рассказали. Вот, и поэтому мы как бы вот эти вот, с этими вещами просто не знаем, как работать. Более того, что мы даже когда делаем какие-то большие опросы, вот, ну, это уже такая редакционная тема, вот мы делаем какие-то большие опросы по именно тематикам, скажем, по итогам года, мы сталкиваемся именно с какими-то формальными ответами потому что вы, когда работаете в финансовой сфере, с финансовой сферы, точнее, она же достаточно зарегламентирована, заформализована, и, значит, она очень э, такая чувствительная, к тому, что какой-то там человек может говорить от лица своей организации. И поэтому часто здесь происходит такая проблема выхолачивания, выхолощивания, выхолощивания ответов. Поэтому вот здесь, поэтому с, даже, даже с интервью это бывает непросто.
2: Интересный момент. А вот у вас есть личный кабинет, и это тоже такой камень преткновения для многих. То есть делать личный кабинет, не делать. Если делать, естественно, возникает вопрос, а зачем он нужен, какую дополнительную ценность читателю он приносит. Вот если вам задать вопрос, какую дополнительную ценность ваш личный кабинет приносит читателю.
1: Да, я понял. Мы делали его, создавали, когда вот делали сайт. Вот, соответственно, тогда была задумка, что вот эта вот вещь может быть такой элементом социальности вот на банковском обозрении. Но вот эта вот штука, она у нас не пошла и, собственно, потому что как вот бы это все сместилось в соцсети. То есть, если там вы помните, то как раз вот, наверное, в конце х годов, в начале, вот как бы до, до того как, как бы, facebook не ночь помянутый значит стал такой основной площадкой социальной и потом как возник какие-то еще площадки то были было много проектов как раз создание вот таких вот э, отраслевых комьюнити э, но реально вот у нас это не пошло и, и сейчас у нас это просто э, личный кабинет это просто для подвязки э, для подвязки авторов к Каким-то вот материалом. Ну, и соответственно, там есть какой-то функционал примитивный по комментированию, там еще что-то. ну просто сейчас у нас отключен, мы там не знаем, что с ним делается, но ну, там где-то он там болтается у нас, болтается. Ну, и для подписки, для подписки еще там,
2: рабочий у нас. Комментарий под звездочкой, Facebook принадлежит метод, запрещенной в России организации.
1: Да, вот. да, да. Кстати, такой, такой момент интересный, что оказывается, значит, у нас же вот это Миньюст, -то только недавно вот это все подтвердил. Да, собственно говоря, до решения Минист все можно было вот эти вещи игнорировать.
2: Но сейчас уже... сейчас уже это нельзя, да. А есть ли у вас на портале какая-то работа с данными? То есть просто есть аналитика, да, там в Гугле, в Яндексе, например, mm -hmm. как-то сводите ее где-то, может, какие-то таблички, какие-то дополнительные данные пытаетесь выяснить, или, может быть, вы работаете с данными в плане контента, то есть э, обрабатываете какие-то рыночные данные, проводите какие-то серьезные исследования, и ну, что-то на основе этого предлагаете какие-то информационные продукты?
1: Нет, такого подхода у нас нет. Мы там смотрим вот какую-то аналитику общую, то есть условно говоря, что вот у нас там, как двигается например, количество этих самых веб-пользователей, мобильных пользователей, ну и в зависимости от этого там, больше внимания уделяем каким-то вот подходам к подаче на мобили, там, подаче на вебе, хотя, в общем-то, они у нас там, универсальны. Okay. Ну, то есть какой-то, да, какой-то какой-то отдельный, отдельной работы с данными, mm -hmm. какой-то серьезный
0: Поговорим про дистрибуцию. Скажите, пожалуйста, в каких каналах дистрибутируете свой контент?
1: Ну, значит, это как это не забавно, что это принт. Ну, то есть, в общем-то, я думаю, что сейчас осталось очень немного, наверное, вот этих печатных изданий, которые вообще остались в принте. Ну, и я каждые, там, наверное, там два года там думаю, что ну вот еще, наверное, жизни принту два года. Походят два года, я думаю, что вот еще два года. Да? Ну, и вот как-то вот это вот там дальше.
0: Давайте про принт поговорим отдельно. Сейчас тогда на онлайн только дистрибуции сосредоточимся. Так, значит, это у нас
1: веб, mail рассылки но ну, и основные соцсети. Мы, собственно говоря... Наверное, ушли только из дзена, остальные там все мы так или иначе у нас это как там, или мы ведем вручную, или это авторепосты, но вот да, все у нас основное, основное и есть.
0: А какую, как работаете с рассылками, какую роль занимают рассылки в дистрибуции, как вы их делаете, с какой частотой, там с наполнением?
1: Ну, у нас две основных рассылки. Mm -hmm. Одна – это анонсы мероприятий, это такая партнерская рассылка, где мы анонсируем и свои мероприятия, и отраслевые мероприятия тоже по финансовой mm -hmm. тематике, и еженедельная рассылка просто с таким вот с дайжеством того, что выходило у нас, и с событий, которые происходили на рынке.
0: Вручную собираете или автопостинг? Да, да, вручную. вручную?
1: Да. Ну, у нас недостаточно небольшой объем контента, поэтому...
0: А что-то автоматизировали по дистрибуции? Какой-то автопостинг, там, отложенный постинг? Есть
1: ну, по минимуму что-то мы там делаем. Ну, вот, может быть, вот, отложенные рассылки какие-то идут, там, они отправляются например, там, mm -hmm. в понедельник в 9
0: -5. А метрики какие-нибудь можете назвать? Вот, по открываемости писем, например, или по переходам из э, соцмедиа? Что-то там около
1: там, двух-трех 4% вот так вот у нас это вот, когда мы смотрели, да, да, то есть мы здесь, что-то мы так вот и смотрели, думали, и, и спросили, значит, вот, а это хорошо, нам сказали, но это так более-менее вроде нормально. А что сделать там, как бы, чтобы было лучше? Мы говорим, да мы не знаем, вроде вы что-то все сделали. Вот что-то какой-то какой волшебной пилюли нам не предложили, но и как бы не сказали, что мы какие-то здесь совсем какие-то там угодные.
0: А не нашли каких нибудь лайфхаков про там Время публикации, про там, форматы или темы?
1: Искали, знаете, но не нашли. Но вот недавно я могу сказать пример такой, что вот у нас, значит, вот в Телеграме мы, это самое, там тоже мы постим вот эти вот какие-то ключевые новости. Ну и нашу аналитику там все, соответственно. И вот, значит, у нас там все это более-менее ровно. Ровно идет, там где-то там 300-400 просмотров набирает. У -у -у. А потом, значит, бац, и как-то, значит, у нас там... 800-й, думаю. Что это такое было? А это mm -hmm. мы, значит, написали, что МТС-банк взял на какую-то спонсорскую поддержку ежей в Владивостокском зоопарке. Прекрасно. Есть, и сразу вот, вот это вот пошло, и ты сидишь и думаешь, ну, блин, ну что теперь, вот нужно про, про зоопарк написать про, да, про, про ежей для того, чтобы, значит,
2: у тебя были хорошие просмотры. Ясно. Тогда
0: про принт поговорит Тимур.
2: Да, так уж получилось, что я больше говорю про форматы, ага. в которых существует ваш проект. А, как часто у вас выходит бумажная версия журнала? Ежемесячно. Какой примерно объем получается? А, ну, там где-то от
1: 80 до 120, наверное, полос, где-то так. Но здесь надо сказать, что с последних два года мы делаем, делаем сдвоенные номера, там январь-февраль, и там еще летом делаем пламборицу. Ну, а в так, принципе, для,
2: для деловых изданий это стандартная практика достаточно много лет, насколько я знаю. Я работал, по крайней мере, в Челябинске в издании в деловом курс дела когда-то в 2010-2009 году. То же самое было и на mm -hmm. меня много лет он в таком же формате существовал. То есть январь-февраль сдвоенный выпуск, и, по-моему, июль-август обычно делают тоже сдвоенный, mm -hmm. когда деловая жизнь достаточно такая замедленная. А формат А4, я так понимаю. Да, да, ну, да полноцвет а, А4, да. Вот это прям круто. А получается, вот то, что появляется в бумажной версии, оно есть в онлайне или это эксклюзив какой-то? То есть насколько вот здесь соблюдается... Нет, все, все там есть. Единственное, что у нас когда, значит, ну,
1: не весь онлайн попадает... Print, там, понятное дело, и есть то, что попадает иногда в принт, оно как бы не может влезть, там, и мы просто там даем, там, раньше
2: давали ссылки, там, теперь куары, потом, там, читайте далее, вот, вот, да, вот такие вещи, да. ну, это просто связано с объемом. А как вообще формируется состав бумажного номера, то есть какой? -то ну общая номер. идеология
1: там такая, что это такой вот, вот это событие, месяца, вот события месяца и те материалы, которые проходили на вот, вот это время, ну и потом это какие-то нативные рекламные материалы, которые именно были заточены изначально под принт. Ну, под, под продвижение через три. Это, опять же, наверное, основная, такой основной фактор, который у нас удерживает в принте, ну, там, помимо какой-то такой самой ностальгии, это то, что клиенты, они хотят, чтобы, хотят быть в принте. Я, честно говоря, не понимаю, с чем это связано, с такой интерес, но, вот, но этот факт такой, что, что это работает.
0: А это же элитное потребление. И тем более, если у вас сил левелы выше, то это про элитное потребление. То есть одно дело все понимают этот, неосязаемые новости, которые ты проскролил, и их там через 15 минут нет. А другое дело, когда ты положил обзор своего банка, не знаю, или рейтинг, или там приз, который он взял себе.
1: Нет, это здорово. Я, я понимаю, это здорово, где это здорово, что это работает. Вот меня как бы удивляет, что вот эта штука, она, что она работает. Да. работать, да. <свят> То есть вот вроде казалось бы, там, если там все там пишут и говорят, что да нет, мы уже ну что, мы там мы уже не читаем ни газеты, ни журнала, ничего. А вот, но тем не менее, мы. Получается, мы хотим в них быть почему-то, да? И вот это, это, наверное, конечно, нам здорово помогает, Слушай, потому что это, конечно, это... такое, одно из наших преимуществ на работе вот среди финансовых медиа, то, что у нас есть вот такая вот принтовая составляющая.
0: Ну, это, может быть, не кокетство, а другое слово сейчас быстро не подберу, но все-таки, ну, я не знаю, я себя вспоминаю, есть моменты, когда, да, я откинусь на диван, там, не знаю, слушаю музыку, не слушаю музыку, или просто мне хочется взять в руки книгу, там, если у меня есть журнал, я раньше брал журналы, сейчас просто не беру, но книги я беру в руки. Точно так же, как и пластинки слушаю. Не сиди, не, не стриминги, а поставишь диск там. Через три песни идешь переворачивать.
1: Да, конечно, вот. И вот этот там, мне недавно попалась какая-то там статистика по книжному рынку в России, он вот последние там два года растет что, что видим, книжный печатный рынок растет. Вот что удивительно, как бы, что вот это происходит. Причем он растет на вот, на вот этом вот молодом поколении, даже там, вот моложе, там, нас с вами.
0: Но есть потребность в замедлении потребления. И это и зож практики сюда, и потребительские практики, и медиа медиапотребление тоже сюда. И вот экологические практики, когда давайте, типа, меньше носить, там, меньше покупать. Меньше жечь, там, минимизировать эти выбросы. И вот это, мне кажется, туда же. Тимур, я ворвался, прости. Не мог, не мог пропустить.
2: Ворвался, это же подкаст общий. Тогда такой момент. Вот у вас ну, есть редакция, да? Ага. Есть какое-то количество сотрудников. Они у вас делятся внутри на какие-то отделы? Ну, имеется в виду те, кто создает контент. То есть есть ли разделение какое-то по тематикам, не знаю, по форматам или еще как-то? Ну, есть там редакция, есть главный редактор, есть там шеф-редактор, там
1: э, значит, это там два таких вот э, ключевых э, человека, которые формируют повестку. Но ну, там какое-то там мое участие, там периодически бывает такое вот, скорее вряд ли его можно назвать системным. Э, и есть дальше направление редакторов по э, направлениям, наверное, там это, это по рынку и по IT в самом широком смысле. Вот какие-то редактора редакторы авторы у нас пишут про банковский рынок, то есть это какое-то классическое кредитование, аналитика финансового рынка и что-то, что связано с IT, но это IT сейчас такая широкая тема. Там Раньше это называлось IT, сейчас-то скорее там, мы это называем там, диджитализацией больше. Раньше это было, были какие-то платформенные такие вот вещи, там, про банковские операционные системы, значит вот, работы э, с банками, э, работы в банках, и вот все, что связано вот с этим. Вот. Потом это все там, началось про какие-то настройки банкоматов, потом про настройки веб-приложений, потом про мобильные приложения, потом, значит, потом это когда пошло все вот эти новые э, элементы диджитализации, которые последние, наверное, года 3-5 идут. Вот про них мы много пишем. То есть, конечно, в этом отношении меняются и подходы к редакторам, и требования к редакторам. ну вот, наверное, два направления таких. Ну и технически специалисты, там, легкая корректура тоже. Понятно стандартная вещь.
2: А где печатаете журнал? Я знаю, что вот раньше, например, в Финляндии очень часто глянец печатался.
1: Сейчас ну, совсем, совсем давно, наверное. Сейчас мы печатаемся где-то в Москве, не помню. Ну, мы, конечно, мы там за 25 лет мы там с лишним, мы, где мы только не печатались. И даже печатались как-то, да, несколько раз в Финляндии, я помню, но это было совсем давно.
2: Сейчас Москва, да. А как дистрибутируете печатное издание? То есть это подписка киоски? Подписка нет, давно уже нету такого у нас распространения
1: розничного. Это подписка, это общественные мероприятия. Ну, вот это конференции, какие-то большие такие вот большие площадки. Вот мы на них как бы заходим, на них дистрибутируем этот печатный печатный
0: ну и тогда давайте поговорим про монетизацию. Проект в целом прибыльный? Да, конечно. А какие направления самые прибыльные? Если структуру выручки описывать, какие там самые большие сегменты?
1: Если сейчас, то это, конечно, реклама. Это, конечно, нативная реклама вот основная. Угу. Потом, наверное, идет конференциальное направление потом, наверное, какие-то следовательские вещи, потом, наверное, ну вот они, наверное, исследования, направление исследования и подписка. Вот они, наверное, там небольшие. В свое время вот в такие вот годы. 10-15 лет назад у нас было соотношение реклама 70 и подписка 30%. процентов. Uh -huh. Было вот так. Вот А сейчас, соответственно, подписка уже там совсем какой-то, наверное, процентов 10, наверное, дает. Uh -huh. Основное — это вот реклама и вот эти вот новые
0: направления, которых просто тогда не было. Что вот... А исследования какие проводите?
1: Ну, у нас просто есть партнерский проект, он уже вот третий год uh -huh. существует с компанией, которая который занимается вот исследованием клиентского опыта по онлайну. Mm -hmm. То есть, вот мы там берем какие-то продукты, кредитную карту или дебетовую карту, mm -hmm. или потреб-кредит, и прослеживаем путь онлайн покупки, онлайн-поиска mm -hmm. вот этого вот клиента до этапа вот согласия, ну, там, до этапа, например, там, акцепта, например, кредитной карты. И вот это вот все так вот мы это дистрибутируем.
0: Mm -hmm. А кто делает спецпроекты и нативную рекламу для сайта?
1: Ну это мы все делаем до да, своей редакции. Ну когда мы делаем, когда мы делаем какие-то, значит, вот у нас еще такое есть э, хорошее, интересное направление рейтингов финансовых э, рейтингов компаний, рейтингов направлений, рейтингов там. Э, mm -hmm. Там мы работаем тоже с э, бизнес-партнерами, которые вот э, они нам помогают
0: считать рейтинг, а мы помогаем его дистрибутировать. А как к вам приходят э, клиенты на рекламу?
1: Ну, в основном, наверное, так я думаю, что за эти годы у нас как-то должны уже знать. И, в общем-то, если кто-то вот хочет выходить на банковский финансовый рынок, именно так, на профессиональный банковский финансовый рынок, он смотрит, какие есть каналы продвижения, и uh -huh. там в том числе как бы видит и нас. Uh -huh. а, ну а так, конечно, мы тоже в этом смысле активно э, работаем. То есть не сказать, что мы сидим и ждем, когда нам позвонят.
0: Это отдел продаж или как?
1: Да, Устроение. конечно, да, у нас коммерческий отдел, да и вот они занимаются
0: продажей. Так, а это не те четыре человека, про которые вы говорили в редакции? Нет, это
1: редакция. Редакция, это вот, она занимается... В моем
0: представлении, коммерческий отдел – это часть редакции.
1: Нет, 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 это не совсем так у нас. Ну, редакция, она может инициировать тоже продажи, то есть нету такого запрета, нет у нас такой там как это говорил в свои годы Леонид Бешиткий, там или, и, 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 может, не он, про, про стену, стену, которая существует между значит, да, рекламным да, отделом да. и питонной mm. стеной, между рекламным отделом и коммерческим отделом. И, и, и редакция у нас этого нет, но все равно, конечно, большую часть продажи ведет у нас коммерческий отдел.
0: А сколько там людей работает?
1: А, так, сейчас я вам скажу, наверное, на но на около 5-6. Mm -hmm. Круто. Ну, это я говорю про всех там, как бы, кто, в том числе, там, технических специалистов, у нас еще, как бы, какой-то э, внутренний маркетинг, э, который у нас есть по проекту, вот он тоже вот, в структуре коммерческого отдела.
0: А что вы называете внутренним маркетингом?
1: Ну, продвижение, продвижение самого проекта в ну, вот, вот организациях, например, рассылок. Организация, значит, работая с дистрибуции по соцсетям. То есть вот это все находится не в рамках редакции, это в рамках коммерческого отдела.
0: Ну вот, я же говорю, нельзя выносить за периметр редакции. Ну да, это вопрос учета, это не вопрос... Ну
1: да, то есть, собственно говоря, вот у нас вот эти два больших подразделения, вот как раз это коммерческий отдел и редакция, вот это два больших подразделения в
0: Расскажите про какой-нибудь удачный или сверхудачный рекламный или нативный проект. Там написали, вот он завирусился, типа как с ежами, только вот про банки.
1: Ну, в свое время у нас было такое, как мне кажется, что у нас достаточно хорошо работает вот эта вот тематика рейтинга в последние, наверное, mm -hmm. годы. А исторически у нас это все возникло с такой идеей с на мартовский номер, то есть, когда у нас международный женский день, и все, значит, это самое, мужчины дарят женщинам цветы, но это там было раньше, сейчас уже, сейчас уже, наверное, не опасно, так, да, да. как раньше, да, вот мы, мы создали такой рейтинг э, женщин-банкиров. Uh -huh. собрали просто все вот по открытым данным, собрались, значит, всех женщин-банкиров и вот этих всех женщин-банкиров мы э, на протяжении нескольких лет э, публиковали, исследовали и соответственно вот э, эта тема, она у нас вот так вот тоже вот зашла что называется, про нее там много говорили там, был такой э, забавный случай как-то, я может быть там потом его расскажу и на базе вот этого возник, э, возникло вот это вот направление рейтингов, потом мы исследовали молодых банкиров, потом банкиров-ветеранов потом, значит, представителей малого среднего бизнеса в банках, потом значит финансовые стартапы мы исследовали, ну и вот в этом отношении можно сказать, что это так получилось интересно. Достаточно хороший у нас был проект разговора финансистов, когда это такой немножко такой формат бесед не формат интервью, а формат именно бесед двух финансистов, когда они сначала один задает вопросы другому, mm -hmm. а потом, ну сейчас это как вот, там два блогера сидят, mm -hmm. что-то о чем-то вот между собой разговаривают.
0: Вы делали это? Когда это не было мейнстримом.
1: Ну мы делали это, Ну, это был там уже классическая такая какая-то форма все равно, но э, мы это делали в такой волскульной такой манере, значит с такими с, э, красивыми, когда сидят там в креслах, разговаривают, мы фотографируем, потом мы даже книгу издали такую называлась "Разговоры финансистов». О, книга круто. Там вот мы собрали вот это, вот все, что у нас было. Там сейчас, если смотреть эту книгу, там можно смотреть, как, что, что было на российском
0: финансовом рынке 10-15 лет назад. Насколько успешно она продавалась?
1: Ну, мы не ставили целью ее именно продажу, ну, то есть дистрибьюцию, хотя мы ее там отправили куда-то в магазин, там что-то mm -hmm. там продалось, но мы нашли просто на него, на нее на выпуск спонсора, который оплатил всю, значит, mm -hmm. эту полиграфию, и там даже у нас немножко осталось из этого. И э, то есть это был такой хороший коммерческий проект. Ну, такой не, не супер, конечно, там, mm -hmm супер прибыльный но не в ноли и не в минус
0: чтобы закончить вопрос с рекламными проектами я хотел до полноты картины попросить дмитрия рассказать про какой-нибудь провалившийся проект то есть вот вы назвали несколько удачных проектов а что-нибудь такое было что вы задумали запустили а оно не полетело
1: рекламный ну вот давайте может расскажу не рекламный или рекламный все-таки давайте не рекламный ну вот у нас было такое направление, мы хотели делать, еще это там давно тоже было, хотели делать направление такого вот сервисного информирования по таким вот актуальным специальным новостям для финансистов, то есть, потому что, ну как бы поток информационный большой, а там нужно, соответственно, значит, вот находить что-то такое вот из общего потока, выбирать что-то такое вот интересное, ну вот, в этом отношении там. То есть ну, не, не, не общий какой-то новостной поток, там, что, значит, какой-то банк, там, Я не знаю, там, уменьшил на 2% там... Uh -huh. А вот что-то такое регуляторное, такое важное по рынку, мы вот это делали, мы собрали там какую-то подписку, но вот она не пошла, все равно не, не получилась uh -huh. того эффекта, который хотели, вот мы это направление закрыли. И я так понимаю, что это вообще вот такая форма, она не, не рабочая с точки зрения именно продажи контента и построения на этом какой-то рабочей бизнес-модели, то есть не рекламной. Mm -hmm. ну, как бы существует, наверное, 2-3, наверное, проекта в России, которые вообще функционируют по, на, на, построены на продаже контента. То есть в этом отношении вот какие-то все наши, все наши попытки работать с продажей контента, они как, как на самостоятельной бизнес-модели, они у нас не получались,
2: и все равно мы работаем mm -hmm. с привлечением рекламы.
0: Хорошо, спасибо. Тимур?
2: Да, перед Блицом, который Алексей проведет, я тоже хотел пару вопросов еще задать. Первый тоже относится к коммерческим вопросам. В относительно небольших редакциях, таких изданиях, у которых четко есть какой-то фаундер, да, и все такое, нередко распространена такая практика, что сам фаундер продает или имеет какие-то постоянные контакты и допродает рекламу спецпроекты каким-то очень крупным ключевым клиентам. Вот у вас есть такое? Ну, да, это есть, но это скорее
1: не я лично, а вот какие-то там мои основные коллеги здесь, вот руководители подразделения, главный редактор, шеф-редактор, руководитель коммерческой службы, то есть вот скорее вот у них это происходит. Я, в принципе, стараюсь самостоятельно как-то не продавать, ну, честно говоря, потому что мне кажется, что у меня нету на это каких-то таких вот специальных таких вот навыков продаж, таких вот линейных я скорее такой вот какой-то такой теоретик-стратег, ну вот, или по крайней мере мне хочется об этом думать.
2: Тогда такой момент. Ну, получается, вы же основали правильно этот журнал в девяностом году. А, ну, основал
1: не я, там это основал другой человек. Это было журнал был в структуре большого такого вот, ну, вот относительно большого издательского дома по финансовой тематике. Потом он разделился. Ну и вот э в результате этот э проект там я был сначала в этом журнале, там как. Потом, значит, как наемный э, руководитель, там, в том числе по вот этому большому издательству. Потом я был уже собственником вот этого проекта и издателем, можно сказать. Но
2: я никогда не был главным редактором. Я, в общем-то, и в этом смысле я там, не профессиональный журналист. Как 27 лет подряд делать успешный журнал? Как, как это возможно? Ну, я
1: не знаю, как вот честно не знаю, как это все там вот получается, вот это вот получается, столько времени. Я тоже там никогда не думал, что что вот это вот произойдет. Но вот, я помню, что в свое время, когда мы запускали вот это вот направление, еще вот, это были какие-то 90-е какие-то лохматые годы, и вот мы запускали журнал, который назывался названием налогообложения, учет и отчетность в коммерческом банке». Вот методический журнал не вот, «Банковское обозрение». Он до сих пор он, существует, э, это издание. И вот, э, вот основатель этого журнала, Олег Силин, и, собственно говоря, основатель э, журнала «Банковское обозрение», такой настоящий фаундер в, в этом смысле этого слова, он мне тогда сказал, что, вот, знаешь, вот там, Дима, а мы вот там, то, что вот мы сейчас собираемся делать, вот это будет жить десятилетиями. А я, соответственно, как-то вот слушаю, и я вот не понимаю, как вообще можно так вот говорить там, в 97-98 году, вот как можно говорить про какие-то десятилетия. Вот, о... Тем не менее, вот это вот как-то вот оно работает. Вот это, я не знаю, это какая-то магия, наверное.
2: Наверное, он или японец. Или повезло, или великолдовство, не, не знаю, что. Вот, ну... Говорят, что у японцев краткосрочные планы, это там лет на 10-15 сразу.
1: Ну, да, да. Ну, вообще, как бы вот, я мне попадалась такая точка зрения, что вот эти вот такие вот персональные личные какие-то вот семейные э, медиапроекты такие вот ну, такие бизнесы даже они живут где-то вот там 25-30 лет то есть я так понимаю что вот если там удается как-то их там дальше передать следующему поколению то вот это вот хорошо но вот если не удается то они как-то умирают но вот в этом отношении пока пока наверное вот это работает на первом поколении вот в моем случае ну может по втором Пока это работает, не знаю почему, но
2: вот работает. А вы упоминали ну, достаточно интересные проекты. Ну, я так слышал, ссылки на Бершицкого, на Кольта.ру, да, правильно же я услышал, да -да. что это Кольта.ру? Вот. На самом деле, в референсах ну, не часто упоминают Кольту. Я так понимаю, что у вас достаточно широкий кругозор в плане медиа. А на что вообще ориентируетесь? Какие медиа вам саму нравятся и визуально, и, может быть, по структуре, по подаче и по содержанию? Что, ну, что ну Кольта мне нравилась именно своей вот этой концепцией
1: и вот этом подходом по-моему, одним из первых построений на краудфандинге, там даже там, в свое время я там даже что там тоже какие-то там, свои какую-то копеечку там отправлял, вот именно исходя из того, что мне то, что нравилось, как это делало, как делало Кольта. А, вот это вот все. А, но сейчас что можно сказать? Мне нравится, как работает франк медиа вот из нашей, вот из отраслей. Мне нравится, как работает коммерсант. То есть, вот, наверное, из вот, основных, там, трех деловых медиа, российских, там, традиционных, там, ведомств, рыбака-коммерсант. Мне как коммерсант нравится именно тем, что вот это тоже как раз пример-то, вот, что медиа... Даже там, это, даже вообще конца 80-х, по-моему, годов, там, если там формально, до сих пор оно существует. оно существует именно по тем принципам, которые были заложены в его основании. Вот это, это на самом деле, это круто. Вот я за ними смотрю. И всегда с интересом читаю, когда такая возможность появляется.
0: И последний раздел нашего подкаста – это несколько коротких вопросов. Отвечать можно как угодно долго. Вопрос первый. Когда умрет принт? Ну вот,
1: один из главных редакторов банковского обозрения в свое время, Андрей Мершниченко, медианалитик. он был у вас... Мирошниченко был у вас главным редактором. На протяжении почти там восьми там, или семи лет Мирошниченко был главным редактором «Банковской обозрении». Он как-то вот это, не знаю, сейчас, может быть, это не особо как-то акцентирует на этом внимание. но вот это было, да. И, собственно говоря, вот то, что «Банковское ободрение, как вот та форма вот именно принтового журнала, который существует в «Банковской это как раз эта структура, заложена Андреем Мирошниченко. Ну и вот, и он, значит, у него же вот в этой книге, если вы знаете, там когда умрут газеты, он там ставит какую-то поколенческую теорию на вот это вот. Но вот, видите, что вот, как вот Алексей говорит, что это замедленное потребление шведский то по-моему, какой-то термин. Да?
0: Это удлиняется жизнь поколений, да, что-то не так идет в его теории. Андрей, мы вас любим и читаем. Андрей, если вы нас слышите. Да-да, <смех> вот. Ну и как бы вот он
1: прям вот, Андрей как раз говорил, когда будет последняя, там, когда умрёт, когда будет издана последняя газета, он как-то связан там, с годом рождения вот этих вот людей. А, но ну, не знаю, если как бы серьезно говорить на это, вот, то вот видите, но ну, я думаю, что еще пять лет можно сказать, что будет. Пять лет как... Ну там он будет как в какой-то там в такой степени существовать, но вот.
0: Спасибо. Расскажите какой-нибудь дикий или забавный случай из жизни редакции.
1: Ну вот, да, это то, что я вот упоминал, он связан с подготовкой рейтинга значит, женщин-банкиров в, в один год какой-то, я уже не помню какой-то, у нас туда случайно попал мужчина, представляете? И у нас... А это же не интернет, это же принт, вот он отпечатан, ты уже ничего не можешь сделать. И как вы выходили вот, но как мы выходили, значит, я потом его подловил где-то на конференции, а, а значит, а у него, почему его перепутали, у него была такая вот это самое а, восточное имя, фамилия, и там действительно вот редактор когда составлял, он вот это вот не, а фотографии тоже не запрашивали, вот там, значит, вот там банка, вот, значит, вот такой-то, да, и, значит, я подхожу к нему и думаю, ну, сейчас вот он меня, наверное, зарежет просто. Вот, потому что, ну, понятно, я ему вот это рассказ, и он говорит, ой, так здорово, мне было столько поздравлений с попаданием вот в этот рейтинг. Так что вот такая была история. Ну, и еще как бы вот такой, наверное, тоже забавная такая вещь тоже, значит, у нас было вот раньше, если вот вы помните, был такой такая вещь, которая называется «поминальник». и вот там значит в конце, то есть в начале журнала там идет перечень персон и перечень компаний, которые упомянуты в номере. Mm -hmm. Но это делались раньше для прислужб, чтобы они значит там как-то это фиксировали, и вот у нас значит это было в формате фамилия имя, что mm -hmm. было, значит там, там значит Костян Андрей, там значит mm -hmm. тот самый там Иращенко, там Виктор, вот в таком формате, и у нас там попадает Бинладом, вот где-то значит у нас вот этот Бинладом там проскочил и его так и написали: Ладен Бен. Ну, прекрасно. И я, и я значит, на новый. Я говорю, слушайте, вы называют этот редактор. И значит, говорят, слушайте, ну вы хоть это самые газивы там почитайте, но ну, его зовут Усама. Ладен, это фамилия. И вот этот у нас Ладан Бен, так вот где-то в каком-то номере, вот он там так и болтается в поминальнике. Ну, замечательно.
0: Дмитрий, напоследок, пожелайте что-нибудь коллегам из российских медиа.
1: А, знаете, я, наверное, ну, сейчас здесь такая вещь, что сейчас идет такая, наверное, в медиа идет очередная трансформация. Она связана, а, наверное, с тем, что происходит не в медиа, да, и что мы видим вокруг себя. И а, вот мне кажется, что сейчас в этой трансформации медиа должны найти какую-то свою новую роль, свой новый шанс и как-то его правильно использовать. Я понимаю, что это очень сложно и тяжело, но вот поверьте моему, наверное, почти 30-летнему опыту работы в медиа, такие шансы, когда выпадают, Ими нужно уметь правильно воспользоваться, и тогда это получается хорошо и вам, и вашим читателям, и вашему рынку, и обществу в целом. Как воспользоваться этим шансом? Смотреть, наблюдать, искать, вот, не, не останавливаться и находить какие-то какие возможности. Вот просто, ну, просто, даже если посмотреть вот, опыт работы э, медиа на протяжении вот, этого всего там времени, последних лет, просто смотреть, у кого получилось. А получилось-то на самом деле у многих. Это нужно
2: использовать.
0: Хорошо. Спасибо большое.
2: Самый оптимистичный взгляд на медиа вот за последний год который мы слышали особенно то что получилось у многих это достаточно так жизнеутверждающий и на самом деле если посмотреть действительно ведь у многих получилось и многие это конечно да но вот если мы смотрим ну, например банкиру
1: успешный там супер успешный проект проект значит там тинь журнал очень успешный проект. Значит, проект «Франк Медиа». Очень успешный проект. Эти проекты, они возникли, когда уже банковское обозрение там существовало уже там десятилетия. Больше десяти лет существовало. Но и тем не менее, эти проекты выстрелили. Там. И это здорово. И это все можно только... Только за это порадоваться за коллег и, и просто говорить о том, что какие есть возможности. Я не говорю про даже про какие-то сервисные какие вещи, которые там вот существуют, как значит соцсети или значит какие-то сервисы в традиционном. То есть это уже, когда это уже не, не средства массовой информации, какие-то медийные какие вещи. Я просто говорю про медийку. Банкиру начиналось как медийка. Тинькоф Journal — это медийка. Значит, там, Франк медиа тоже там стали медийкой. Ну, там начинали как исследователи. Сейчас исследователи Медик, и это как бы это здорово и хорошо. Я считаю, что вообще там Юрий Гербанов не должен пиво. Купить. Я его столько раз вспоминаю в этой нашей беседе.
0: Если вы нас слышите, пиво Дмитрию. И, Дмитрий, мы хотим вас поблагодарить. И еще раз для наших слушателей скажем, что в гостях у подкаста Как устроены медиа был издатель и собственник журнала Банковское обозрение Дмитрий Равкин. Дмитрий, спасибо. Спасибо вам, всего доброго. Спасибо, было круто. До свидания. До свидания.